0: Papel.
1: Haciendo repaso de su vida, concluyó que sus principales objetivos estaban sobradamente cumplidos. Así que decidió que se merecía un trago. Ese trago que solo en Suiza podía tomar.
2: Pompas de papel.
1: ¡Galder Pérez! ¡Urte Berrion, compañero! Iñakichu, Iñakichu Calvo, que lo de
3: Urteberrión ya está pasado de moda, pero bueno, como te deseo, lo mejor te voy a decir también, Urte Berrión. esta que ah, ¡Está gausasco. Bueno, y por supuesto, a toda nuestra audiencia. ¡Ale, venga! Que ya hemos empezado 2022 y ya, ya, ya huele un poquito, bueno, perdón, ¿eh? que no, que quiero decir, o sea que 2022 vuelve, vuelve, vuelve tras el paréntesis navideño de... de, de, de pues que menos que a la temporada ahora, llamémosla regular de pompas de papel. Aquí
1: estamos, en efecto, con muchísimas ganas de seguir. Dale que te pego con libros, cómics y todo lo que tenga que ver con la literatura.
3: Y en este caso no son propósitos de año nuevo, sino el motivo fundamental del nacimiento hace más de 35 años... De, ah, no, de, 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 de ñaki de Galder, no, de este programa. <risa> compas de papel que sigue su ruta con un equipo envidiable formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anez, Zabala, Martín, Niñaki, Calvo.
1: Roberto Moso, Begoña, yebrago y Sal del Andavaso y Galder Pérez. Vale ya de turrones y mazapanes. Empezamos.
4: En el nido tierno y protector que le ofrecía su pequeña familia, Tan crece entre el privilegio del poder de Alexandre y la vergüenza de la traición de May a la causa patriótica. Las tartas de cumpleaños con crema de mantequilla trazan una frontera tangible entre ella y los niños del pueblo, en el que viven los kulis y sus familias. Alessandre y Mai, sus padres, la niñera, el jardinero... ...y las cocineras forman una muralla tan ceñida a su alrededor... ...que nunca ha tenido ocasión de jugar con los hijos de los obreros. Pero el día en que los bandos enemigos deciden enfrentarse abiertamente... ...todos forman un único cuerpo de batalla. Las balas no hacen distinción entre el que seca el caucho con humo... ...y la que recibe clases de piano. Quien arrastra un rollo de 100 kilos de látex comprimido... ...y quien ya solo utiliza las manos... Para el amor reciben el mismo tratamiento antes de exhalar su último suspiro. Antes de la aparición de los drones, antes de los ataques a distancia, antes de que fuera posible matar sin ensuciarse los ojos ni las manos, el campo de batalla era probablemente el único lugar donde los humanos acababan por igualarse mientras se eliminaban unos a otros. Esto que acabáis de escuchar es un trocito de un libro titulado M, que firma Quintui y que ha publicado la editorial Periférica. La escritora vietnamita canadiense Kim Thuy nació en Saigón en 1968 y abandonó Vietnam en una barcaza de refugiados cuando tenía 10 años. Vive actualmente en Montreal y escribe sus libros en francés. Trabajó durante años de abogada, aunque ahora reparte su tiempo entre sus dos pasiones, la escritura y la gastronomía. En este último capítulo hay que resaltar que regentó durante un tiempo un restaurante y que en estos momentos es una valorada crítica gastronómica en radio y televisión. En la literatura debutó en 2009 con la novela Rue, inspirada en sus experiencias como refugiada vietnamita. El libro fue un éxito en Canadá y Francia y fue galardonado en su país de acogida con el Prix de y goberner General, uno de los máximos galardones literarios canadienses. A estas novelas siguieron otras dos, Man, una exploración de la identidad de una mujer y su relación con dos tradiciones gastronómicas diferentes y Vi, una mujer minúscula, otra reflexión sobre el desarrollo y la construcción personal lejos de la cultura de origen de la hija menor de una familia vietnamita. Y ahora llega M, su último trabajo publicado en 2020 en Canadá. Como se nos dice al comienzo del libro, la palabra vietnamita en existe sobre todo para designar al hermano o hermana menor de una familia, o al más joven o la más joven de dos amigos o amigas, o a la mujer de una pareja. Aunque la autora también le da otra acepción, la del imperativo del verbo amar en francés, en, em. por tanto, como también señala la escritora, en, en, ama, amemos, amad. Porque precisamente En es una novela sobre el amor sin reservas en un contexto tan duro como la guerra del Vietnam, que los vietnamitas denominan como guerra estadounidense. Quintui se entrevistó con personas vietnamitas que habían vivido esas atrocidades y que ahora viven dentro y fuera del Vietnam. Y se encontró con historias de sufrimiento y abnegación, con historias que nos hablan de gente que acogió a los más débiles, a los más desamparados, a los más pequeños, a los más jóvenes, sin esperar nada a cambio, solo por amor. La historia de... Jade, que acabó recogida por una familia adinerada del sur de Estados Unidos, la historia de Mai, hija de un explotador francés y una criada vietnamita que fue salvada por la niñera de la plantación de caucho y que acabó casada con un historiador canadiense, o la historia de Louis, producto de la relación entre un soldado negro estadounidense y una prostituta vietnamita que cuidó en las calles de Saigón a un bebé abandonado. A través de pequeños capítulos y con un estilo limpio y aparentemente sencillo, la autora va trenzando un tapiz emocionante que nos encoge el corazón y a a la vez nos eleva al el espíritu, un tapiz que recoge la memoria colectiva de un pueblo y sus duras historias individuales y que rinde homenaje al heroísmo ordinario de esas personas que solo hicieron lo que había que hacer a cambio de un coste personal demoledor. Un tapiz que también nos enfrenta ante la verdad histórica y sus constantes falsedades porque ganar, ganan los de siempre y perder siempre pierden, los más débiles, las víctimas de los conflictos. Quintui se ha convertido desde ya en una de mis escritoras favoritas. Su novela se titula M y la ha publicado...
1: Y aquí está, el primer Pompas de Papel, digamos, en formato regular de 2022, en el que no puede faltar las reseñas de los libros que nos trae, como siempre, Año Nuevo, Vida, vamos a decir, Normal... Eh, Chani Rodríguez, Chani, Urteberrión.
2: Urteberrión, no os libráis de mí, ya lo siento. No, no, aquí, no. aquí sigo, porque es que soy cansina.
1: Es que, oye, que nosotros también... A ver, no... Quiero decir, vienes, entre otras cosas, porque te pedimos que vengas y tú aceptas, tú aceptas nuestra petición. Qué bien, Chani. Oye, que 2022 empieza y vamos a empezar con las primeras reseñas del año. Has traído cinco títulos y yo, a mí me da la sensación de que son cinco títulos interesantes.
2: Sí que lo son. El primero sale hoy, precisamente. Oh. Hoy se encuentra en las librerías por primera vez. Qué bien, me refiero a Todas nuestras maldiciones se cumplieron, de Tamara Tenenbaum, publicado por eh, Seix Barral. Es un Ajá. libro que narra el tránsito de la infancia a la madurez de una chica que creció en una comunidad judía ortodoxa hasta que una mañana de invierno, cuando apenas contaba con cinco años, una bomba se llevó la vida de su padre e hizo estallar todas sus certezas. Vaya. Está muy basado en la vida real de Tamara Tenenbaum, que efectivamente uh -huh. se crió en una comunidad judía ortodoxa que la marcó. Muchísimo. No me extraña. Y asesinaron a, a, a su padre, sí. Uh -huh. Bueno, pues sin una figura paterna, la protagonista crece en un ambiente dominado por mujeres fuertes, lo que le va a dar la determinación necesaria para cuestionar los mandatos religiosos que la rodean y las limitaciones impuestas por su género. Tamara Tenenbaum narra, lo decíamos, una historia personal que es también generacional, atravesada por una tensión eh, latente que moldea... ...todos los vínculos mediante un estilo seco, irónico... ...con destellos inteligentes de humor... ...la autora describe el clima de su infancia y su adolescencia... ...dentro de la ortodoxia y su ruptura simbólica y real... ...en busca de horizontes, bueno, pues un poquito menos asfixiantes... ...que uh -huh. lo que pueda ser eso, ¿no? Esas comunidades sí, sí. ultra ortodoxas eh, O bueno, ortodoxas, simplemente. Eh, Tenenbaum nació en Buenos Aires en 1989... ...es licenciada en filosofía por la Universidad de la Capital Argentina... Y a ver, es bastante conocida porque no hace mucho se publicó el ensayo El fin del amor, amar y follar en el siglo XXI. Qué explícito. Eh, muy explícito, que, que fue un éxito, la verdad, tanto por aquí como por América uh -huh. Latina. Considerada una, eh, una eh, feminista eh, relevante de una de las últimas olas del, del feminismo, sí. yo creo que es, es, como decíamos al principio, interesante, atractivo ¿no? Eh, el planteamiento de, de este Muy libro.
1: atractivo. Pues, y esta, esta novela eh, creo que es su primera novela, ¿verdad?
2: Como novela sí, creo Ajá, que es la primera, yo también. Bien, eh, la habíamos conocido, al menos aquí, como decía, por los por los ensayos. Por sus
1: ensayos. Sí. Fenomenal. Tamara Tenenbaum. Más autores, en este caso, otra autora.
2: Amiga del programa, sí, Esther Zorrozúa, sí. <risa> que ha publicado pues hace muy poquito, Archipiélago Vida Soa, en la editorial Baile del Sol, una editorial canaria, Ajá. también que, que merece la pena... Echar un vistazo a su catálogo.
1: ¿Qué, o sea, qué nombre más curioso, ¿verdad? Baile del Sol. Uh -huh. Y es Canaria. Bueno, no está un, mal. Un
2: día teníamos que hacer una sección sobre nombres los nombres de, de editoriales? editoriales, porque son algunos muy bonitos, otros de traca.
1: Bueno, pues algún día haces la selección de libros remarcando un poco el título y el autor y un poquito la historia de la editorial. Mira, eso, pues sería Para otro bonito. día. Para sí, otro para otro día, día. ¿vale? Uh -huh. Venga.
2: Que acaba de empezar el año. O sea, eso, eso. demos tiempo, demos <ríe> tiempo, que estamos en enero. <ríe> Bueno, a ver, eh, las circunstancias del momento han propiciado que surja una vez más una generación perdida, la que ahora está en torno a la treintena y a la que le toca enfrentarse a la precariedad en mm. todas sus, sus buf, facetas. Buf, buf. Que surja una vez más, como bien se dice, pues sí. porque no es nuevo. Ariana es una representante de ese grupo que vive gobernado por el síndrome de la incertidumbre, en lo laboral, en lo geográfico, en lo social, en lo sentimental, incluso a veces en lo físico. La trayectoria de, de Ariana, de esta joven, está marcada por una familia que orbita a los dos lados de una frontera, antes real y ahora eh, más simbólica, y por tres hombres muy distintos en los que no encuentra estabilidad ni seguridad. Bueno, la frontera con el título que tiene el libro creo que queda clara, ¿no? A, claro, a la que se Pues sí, por cierto, y
1: además como que está de actualidad, ¿verdad?
2: De bueno, eh, sí, la verdad que sí. Entre los personajes hay también una, una galería de mujeres en las que Ariana se mira como en un despliegue de espejos sin encontrar nunca al otro lado eh, su contrafigura, salvo en el caso de su tía Chantal, que aparece y desaparece de su vida como un cometa. Eh, y bueno, ella es la única con la que Ariana comparte sus estados de fragilidad, de desarraigo, de inseguridad, de vulnerabilidad, incluso de desintegración. Y es con la que al final eh, decide compartir también un futuro incierto. ¿Y eso qué indica? Pues que hoy en día eh, el síndrome de, de incertidumbre se manifiesta de forma más recurrente en toda una generación, pero que en realidad siempre ha habido una minoría, al menos al menos eh, numerosa, que lo, ha, que lo ha padecido.
1: Pues eh, que sí, que es verdad.
2: Eh, como decías terzo rozúa es amiga del programa sí. pero Muy bueno, amiga. por si acaso vamos a recordar que es Bilbaína, licenciada en Filología Románica, con un doctorado en Literatura sobre Vargas Llosa y es profesora de un instituto de, de bachillerato y además tiene una extensa, una extensa obra de la que hemos hablado aquí en Pompas de Papel en distintas ocasiones
1: Pues de nuevo Terzo Rozúa en Pompas y ahora, tercer libro tercera autora
2: Tercera mujer, eso es sí. eh, Arancha Álava en esta ocasión eh, ella ha publicado Peces de terraza y ha salido en la editorial Maor Ediciones, que luego me voy a detener un poco sí, a contar. No,
1: no me suena, ya me contarás eh, qué es Maor Ediciones, y de uh -huh. dónde, y por qué. Y por qué y todo. <risa>
2: El libro eh, Peces de terraza eh, tiene 25 relatos, está compuesto por 25 relatos que tienen eh, como protagonistas a mujeres. Por ejemplo, a una joven que solo tiene ojos para sus peces, a una mujer que quiere regresar a un territorio inalcanzable, a una anciana que los achaques no le impiden bailar con su marido enfermo. Bueno, los personajes en definitiva resultan cercanos, cualquiera podría haberse reflejado en ellos, en una parte de ellos, en un momento dado al menos en ellos... Y ese es uno de los encantos de este libro, que está escrito con un lenguaje directo, repleto de imágenes, que nos habla eso de mujeres que están en el lugar equivocado, se puede resumir así. Son cuentos muy bonitos, la verdad.
1: Uh -huh. mm, Arancha Álava, ¿verdad? Arancha Álava, sí. sí.
2: También reflexiona, claro, eh, aparte de la peripecia puntual de cada relato, pues reflexiona sobre grandes temas de la literatura y, por tanto, de la vida, ¿no? El amor, la amistad, la enfermedad. La vejez o, o la
1: muerte. ¿Cuántos libros cuántos libros han abordado estos temas? ¿Y cuántos los abordarán? ¿Y
2: cuántos los abordarán? Esperamos que la propia Arancha Álava eh, siga escribiendo y los aborde de nuevo. Por supuesto. Una curiosidad que a te ver, voy a explicar. A ver, que está, estoy
1: esperándola, sí, que sí.
2: tengo ganas. Te tengo voy a ganas. explicar ahora lo de la editorial. Maor
1: eh... Ediciones.
2: Claro, Maor es una librería de orduña. Que la gente de la zona la conoce seguro y si no yo os invito a que visitéis tanto la librería Maor como la ciudad de Orduña.
1: Orduña, la única ciudad de Vizcaya. Eso es, una ciudad preciosa además.
2: Bueno, pues Maor es una librería familiar, la fundó el padre, o los padres creo, del actual propietario. Y eh, ellos se han animado a embarcarse en la aventura editorial. Guau. Wow. Y por eso este sello que publica Peces de Terraza, escrito por Aran Chalaba, es Maor Ediciones. Así que, desde luego, pues eh, me parece una postura eh, valiente, ilusionante valiente, y valiente. Eso sí, es, sí, también sí, valiente sí. porque, bueno...
1: Oye, y nosotros desde Pompas de Papel le damos la bienvenida a Maor Ediciones y a ver si en próximos programas hablamos de otros libros que publiquen. Eso es. Estamos dispuestos. Bueno, ahora vamos... <coughs> ¡Uh! ¡Uh! Un clásico, muy clásico, además
2: cómo lo pronuncias el, el nombre eh, de este autor?
1: Stefan Zweig. Zweig, ¿no? Zweig. Sí. Hay quien dice <coughs> Stefan Zweig, pero bueno, no sé. Zweig. Yo creo que ya, ya han adivinado de quién se trata. Sí,
2: de Stefan Zweig. Efectivamente, <risa> grandísimo autor. El acantilado va publicando su obra. Fue bastante prolífico. Hay sí. bastantes libros. Uh
0: -huh.
2: Y ahora saca este biografías. Es lo último que se van a encontrar de este autor en, en su editorial de cabecera, como digo. Eh, bueno, es una obra la suya celebrada por generaciones de lectores alrededor del mundo, no estoy exagerando, y quizás sus biografías son las que mejor dan muestra de, de la destreza del escritor para el retrato, de su agudeza psicológica y de la profunda comprensión de, del alma humana. Este volumen las reúne todas, no solo aquellas dedicadas a personajes insignes de la historia, como puedan ser... Fernando de Magallanes o Erasmo de Rotterdam o María Estuardo, sino que también las que retratan algunos destacados contemporáneos y amigos del autor, Ajá. como Román eh, Roland. La reunión de estas obras ofrece a los lectores, a las lectoras, cinco siglos de historia en Occidente a través de algunos de sus conspicuos protagonistas, además de una clave incomparable para entender la singularísima perspectiva de uno de los observadores más sagaces y más sensibles del de siglo XX. Sin duda. Uh -huh. Yo creo que es bien conocido este autor, sobre todo por, pues por, por la gente a, a apasionada de la lectura. No sé, si, pocos, pocas personas habrá apasionadas de la lectura que no hayan leído alguno de los libros, libritos, porque muchos tienen pocas sí, páginas. Sí, es después. verdad, es
1: verdad, que en, lo, en, en, en 500 páginas no siempre está lo mejor.
2: Sí, es verdad, este, tiene obras muy breves que son, sí. uh -huh. son preciosas. Eh, Quiero, quiero mencionar una y se me ha olvidado la del librero de Mendel, Mendelssohn y los libros Mendel y los libros, Ajá. esa es una de mis
1: favoritas bueno, pues ahí está
2: que pues como ya digo, que queda presentado porque yo creo que como hemos dicho al principio ha encandilado a, a generaciones y generaciones de, de lectores nació en Viena en 1881 falleció en Brasil en 1942 en Petrópolis y bueno pues fue un escritor eh, popular así que y lo sigue siendo así y que es una siendo. recomendación
1: lo de siempre la es obra, carta segura la obra sobrevive al autor y por eso sigue entre nosotros
2: sí sí sigue gustando muchísimo
1: bueno último libro de hoy
2: mira este eh, esto es tan novedad que todavía ojo no está en las librerías ¿eh? ah. Uy, sale exclusiva, exclusiva! <risa> sale el 24 de enero. Venga, ya falta no queda menos, nada, ya bueno, falta menos. Ya, eso sí se puede ir encargando, o uh -huh. haciendo la precompra y tal.
1: ¿Qué libro es?
2: Pues es El mal dormir, de ah. David Jiménez, eh, que, Jiménez, que publica libros del asteroide.
0: Vale.
2: En realidad, este libro es el libro ganador del primer concurso de ensayo que ha sacado libros del asteroide. Oh. Ha sido, por cierto, una de las editoriales de 2021 porque publicó Hammett este libro. Yo creo que vamos a hablar pronto en Pompas de Papel de, de, de Hammett, aunque haya sido ya ampliamente recomendable. Seguimos de con Harris, exclusivas. Ha sido un bombazo y lo tenían ellos, libros muy del bien. asteroide. Uh -huh. eh, el mal dormir, que me suena como a copla, ¿verdad? Tiene un título así sí, muy... sí, sí. ¿De qué va? Pues de que duerme mal el autor, vale. básicamente. Así de sencillo, ¿no? No sí. tiene truco. No tiene truco. Él dice, siempre he dormido mal. Este es uno de los hechos fundamentales de mi vida. Bueno. <risa> Así arranca el libro sobre, sobre la experiencia de quienes, como el autor, tienen problemas de sueño, que también puede ser legión. Ajá. No se trata aquí el insomnio extremo, sino más bien esa persistente dificultad para dormir que, bueno, pues te permite llevar una vida más o menos normal, pero marca nuestra relación con la noche, con el día, con el trabajo, con quien nos rodea... Y nos aboca a sentimientos de soledad, fracaso y frustración. Es verdad que cuando dormimos más, yo creo que nos sentimos más
1: tristes y más frágiles. Sí, o, eh, a veces se despierta uno o está uno como empanado, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, un poco sí. Y sí. eso te, te genera un estado de ánimo que, claro, no es el Sí, deseable. como ves que
1: no, no estás ahí ágil o con perspicacia, pues mm. sí, sí, te entristece.
2: <risa> Él se apoya en la historia social y cultural del sueño, así como en las vivencias propias y ajenas. Y eh, retrata la experiencia cotidiana del mal durmiente en una Ajá. sociedad acelerada, además. Oh. Y se pregunta si es cierto que hoy, que hoy dormamos peor que nunca, o si somos víctimas de los modernos horarios de trabajo, de un de, de este capitalismo moderno. O también las pantallas de nuestros móviles, que dicen que afectan muchísimo al sueño. En fin, se plantea muchas cuestiones, lo hace todo con mucho, mucho estilo. Yo creo que puede ser un libro interesante para quien duerma mal. ¿Y para quien duerma bien? Para que vea lo que pasan los que duermen mal, duermen mal, que tienen dificultades, ¿eh? uh -huh. que, que hay sí, que matizar que, cuesta, que no, es una, sí. no es la enfermedad no, no, del insomnio, sino no, simplemente... No, el insomnio
1: significa que no duermes, eh, dormir que mal gravísimo. significa que, pues, que durante la noche igual te despiertas varias veces, te cuesta coger el sueño, en fin. Exacto. Bueno, pues eh,
2: David Jiménez eh, Torres eh, nació en Madrid en el año 1986, tiene un currículum envidiable, la verdad. Sí, por cierto. Es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge. Ha sido profesor en universidades de Reino Unido y de España. Y en la actualidad es investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Y con anterioridad había publicado ya varias novelas y ensayos.
1: Fenomenal. Pues este es el quinto libro. Cinco libros para estrenar este año 2022. Vamos a repasar títulos y autores. <risa>
2: Todas nuestras maldiciones se cumplieron, de Tamara Tenenbaum, publicado por Seix Barral. Memoria histórica, con poca ortodoxia. Archipiélago Vidasoa, escrito por Esther Zorrozúa y publicado por Baile del Sol.
1: La incertidumbre fronteriza, tema muy actual.
2: Peces de terraza, firmado por Arancha Álava y publicado por Maor Ediciones.
1: Relatos sobre la vida misma.
2: Biografías, de Stefan Zweig. Publicado por, como
1: es costumbre, El Acantilado. Una obra maestra de un maestro.
2: Y por último, un ensayo, El Mar, El Mal, Dormir. Escrito por David Jiménez y publicado por la maravillosa Libros del Asteroide.
1: Eh, dormir mal, una reflexión, que también se puede reflexionar sobre esto. Pues Chani, es que Ricasco y dentro de un ratito nos vas a traer, vas a comentar un libro... Que nos va a gustar mucho. Sí, yo ¿verdad? creo que
2: la autora te puede sonar.
1: Sí, sí. No sé si se llama Guisalde, se apellida Alandavaso. Creo que sí. ¿Verdad? Venga, pues. <risa> Gero Arte Chanillo. Aprovecho este arranque de año para recuperar algún cómic publicado durante los últimos meses de 2021 y que tiene más que merecido su espacio en pompas de papel. Es el caso de Corto Maltés, Océano Negro, una insólita aventura del mítico personaje creado por Hugo Pratt, revisitado y trasladado en el tiempo por Martin Kennehen y Bastian Vives, dos de los autores más destacados del actual cómic francés. Hay que recordar que ya en 2015, al cumplirse 20 años de la muerte de Hugo Pratt, la empresa que gestiona su patrimonio eligió a los españoles Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero para continuar las aventuras de Corto Maltés. Lo hicieron respetando al máximo el estilo, la época y la esencia de la serie original y el resultado son tres álbumes publicados y un cuarto que verá la luz en los próximos meses. La prolongación con otros autores de las andanzas de Corto Maltés ya fue un reto mayúsculo, pero los propietarios del personaje han decidido subir otro peldaño más con la ayuda de dos franceses, el guionista Martin Kenehan y el dibujante Bastien Vives, toda una estrella y auténtico anfán terrible del cómic galo. Bastien Vives ha firmado en solitario obras imprescindibles como El gusto del cloro, Polina o La blusa, ...y junto a Martin Kenehan, ...publicó en 2020 la novela gráfica 14 de julio... ...estremecedor relato de un país, Francia... ...traumatizado por el terrorismo... ...tras los atentados yihadistas de 2015... ...contra el semanario Hebdo ...y la Sala Bataclan... ...en definitiva, dos autores de éxito... ...que sin ningún complejo... ...se atreven a romper la barrera temporal... ...establecida por Hugo Pratt... ...las tres primeras décadas del siglo XX y sitúan a su personaje nada menos que en el año 2001. Corto Maltés es un joven marinero que tiene que llevar a un grupo de ladrones hasta un yate de recreo. Lo que iba a ser un robo sin violencia se convierte en un baño de sangre, y Corto huye del lugar en compañía de un anciano japonés que custodia un libro misterioso. Ese libro hace referencia a un tesoro legendario del Imperio Inca, perseguido también por una siniestra organización llamada Océano Negro, que hunde sus raíces en la ideología fascista y en la derrota sufrida por Japón en la Segunda Guerra Mundial. En busca de ese tesoro, Corto Maltés viajará a Japón, Perú y España, vivirá peligrosas aventuras en una oscura cueva de los Andes, tendrá noticia del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York y coincidirá con Rasputín, su gran colega y enemigo. Al final del recorrido, nuestro intrépido héroe encontrará lo que busca en la Mezquita de Córdoba, todo un detalle de los autores porque Corto Maltés vivió de niño en el barrio judío de esta ciudad andaluza. Estamos ante un excelente cómic de aventuras con buen guión y magníficos dibujos y que alguien ha definido de forma acertada como una traición elegante a la obra original de Hugo Pratt. Corto Maltés, Océano Negro, de Magdán Kennehen y Bastián Vives, publicado en castellano por Norma Editorial. No os lo perdáis.
5: Ratsardi andu Taurki Amona Aldaro Kadator Beig Noranai Eriotzak Dakar Besalagun Bereburuas espaitagai Amona Satoski Otoi Biloba la esan Eshan Sadasu Billova Itzorisolki Sarrak ditondu, Ardoa Oidu en Besala Deita Dei Aita Dei ama. Hortzaroko lurrak saares zaharrez berrumetu denezkero mendeko darabileenak. Errukarri, lausorik dugi zahargia begietan. Non nahi aldiaren sitxa. Zuka, zoroki, saldu zaldunarrotza bainin vaininsan. Lastan dut, vera arrituta, begi-begira da kit, Gero, geldiro, nor zaitut, Euskara ark niri galdeguiña gogoan besterik ez dut. Nire begian sus, sutu bereak diochat. diotxat, biloban hau zu, zaharrena, zure marru nituena. Oroyote begietan zalantza dut tximistarik iragan zuelakoa. Burua igurtze zidan astiro, esanez. Su. Su. Gaishua. Si en Biracaberris, Ilzarre y Oshka, Negares, Eriozarre Negarri, Bisitsear en Ondarra Leak, La Xavier Lizardi, Leena, Susa Argitaletxea.
6: Todos los años por estas fechas tenemos la grata novedad de encontrarnos con una novela de César Pérez Gellida en las librerías. Esta costumbre se ha convertido ya casi en una sensación de, oh, estoy esperando la nueva novela de César Pérez Gellida y además estoy esperando la nueva visita de César, que es algo que hace todos los años por estas fechas. César, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Estupendamente.
6: Es fantástico encontrarse de nuevo con los amigos y con esas novelas que nos apetece leer yo supongo que te lo dicen mucho porque tú tienes un club de fans verdaderamente amplio, ¿no?
7: Sí, y además es que siempre por, por estas fechas y, y es quizá la mejor noticia para un escritor que a veces se nos olvida, pero nosotros estamos donde estamos porque tenemos lectores eh, al otro lado. Y, y retomar el contacto con los lectores después de bueno pues este, esta letanía que hemos pasado pandémica yo creo que es la mejor noticia que podemos tener.
6: Bueno, la nueva novela de César se titula Astillas en la piel y es muy diferente de las anteriores, podemos decirlo tranquilamente, ¿no? Sí,
7: porque porque es un hecho, no es no, no es nada que debamos esconder. Es diferente porque su germen es distinto, que luego si quieres eh, lo comentamos, mm -hmm. y, y es verdad que tiene ingredientes eh, diferentes para empezar porque eh, la investigación criminal que es el motor narrativo de, de novelas precedentes aquí tiene su presencia pero pesa poco en la trama lo que pesa es la relación entre estos dos amigos eh, en, en una estructura de thriller porque tiene el suspense sostenido desde las primeras páginas hasta el final y con un componente psicológico que es este juego entre los propios personajes, los personajes con el lector y el autor con los lectores. Hmm.
6: Bueno, tus seguidores están acostumbrados a que algo de material de tus novelas anteriores aparezca por aquí, pero claro, esta es una novela muy diferente, no obstante te las has arreglado para ir <risa> colocando algunas referencias que los habituales lectores de tus libros eh, encuentren con satisfacción, ¿no?
7: Sí, es una novela que se puede leer de forma independiente, es conclusiva y eh, lo que pasa es que, que Claro, yo tengo este bagaje de <risa> alguna forma no ya. claro son 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 12 novelas 10 años y, y me gusta hacer guiños al, a, a todo el recorrido que yo tengo en, en esta carrera literaria eh, para la mayoría de los lectores eh, que me han seguido los entienden pero para otros es uh, totalmente aséptico
6: sí pero no significa nada solo es una referencia Exacto. un detallito para <risa> salir adelante pero vamos ya con el asunto que nos trata tú has narrado esta historia en dos tiempos fundamentalmente, la actualidad, donde dos viejos amigos se reencuentran con un plan, igual no hay que contar mucho, y al mismo tiempo eh, de dónde viene ese, esa historia que se va a contar ahora. Es decir, hay un capítulo en la actualidad, un capítulo años atrás, un capítulo en la actualidad, un capítulo años atrás y de vez en cuando una incursión en el futuro. Correcto. <ríe> Pero bueno, eh, es una estructura clásica y a la vez diferente, ¿no?
7: Sí, mmm, sí, lo podemos estructurar como causas y consecuencias. Ajá. Causas, las de 1993 que se desarrolla en un internado y donde estos dos amigos con 13 años tienen mmm, bueno pues un eh, choque traumático con, con que lo podemos decir perfectamente, con un profesor que eh, abusa de uno de ellos, de Mateo. Eh, además abusa de forma... Continuada, Álvaro es conocedor eh, de ello y lo que tenemos en el presente son las consecuencias. Uh -huh. Son las consecuencias de elegir un camino u otro para extraer estas astillas que en forma de recuerdo, de imágenes, se van clavando poco a poco con el paso de los años y que ahí está la incógnita, si conviene o no conviene extraer.
6: Uh -huh. Bueno. Yo creo que sí, pero bueno, ¿eh? los, Yo también. los personajes decidirán. La, la
7: cuestión es la cuestión es el camino que tomas para extraer esas <risa> eso, astillas. Es,
6: eso es un poco más complicado. <risa> en la acción de 1993 transcurre en Valladolid, tu ciudad, a donde volviste ya a, anteriormente, en tu novela anterior que habías visitado, por supuesto, en tus primeras novelas, parece que ya te vas a quedar en Valladolid y alrededor. ¿no?
7: <risa> bueno, es que Uruña es un sitio eh, maravilloso. Tiene, tiene un intrincado de calles medieval, amurallado, muy bien cuidado, sobre un altozano desde donde se domina toda la meseta castellana, y a esto añado yo una cencellada preciosa, que te... Preciosa, preciosa? <risa> No sé <risa> si es la palabra, ¿eh? <risa> pero, pero que um, es la atmósfera en la que yo quería desarrollar este tipo de novela, ¿no? Y donde encaja bien Urueña, era un escenario que yo ya tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, pero no quería que fuera un escenario más de una de mis novelas, sino que quería que se convirtiera en protagonista y que influyera en las voluntades de los personajes, como, como aquí ocurre. El otro escenario es un, es un internado que no existe, que me he inventado. En, en la sierra de Guadarrama he decidido encuadrarlo, y, y bueno, ahí lo que importa no es tanto el envoltorio como lo que sucede dentro del internet. Bueno, Uruña
6: es ese pueblo que tiene 3.000 librerías aproximadamente y 200 <risa> habitantes. Sí. Es un pueblo muy curioso. Claro, se, gracias a Internet pueden sobrevivir esas librerías porque no todos los días van ahí clientes a comprar libros, pero de verdad es un, un sitio curioso porque son nueve librerías, creo. ¿no?
7: Ahora mismo hay nueve, nueve. correcto. Antes hubo... Ya, ya, ha llegado incluso a haber 15 pero bueno 12 nueve... Pero claro, sorprende muchísimo porque es un municipio muy pequeño que vive efectivamente de, sobre todo, la especialización de estos puntos de venta en determinados eh, eh, nichos de la literatura y de la venta por internet. Uh -huh.
6: Bueno, por cierto, César siempre en sus libros incluye algún elemento relacionado con Euskadi. Aquí hay un policía que se llama Víctor y que no sé de dónde ha salido.
7: <risa> Víctor Valenciaga. Es un, es un guardia civil eh, que, que tiene sus, sus raíces en, en Euskadi y, de verdad, feliz que no es algo buscado, es cuando estoy desarrollando a los personajes, no sé por qué motivo, eh, siempre tengo querencia hacia, hacia tocar esta parte de, del país que, que tanto me gusta, es, es un tema del... ...del subconsciente, porque fíjate, un guardia civil con raíces bien arraigadas, en, además en Vizcaya, uh -huh. eh, eh, trabajando en Valladolid, pues no, no deja de resultar un tipo que, que ya apetece conocer, ¿no?
6: Ya que hablamos de él, ¿cómo sabes cuándo tienes que colocar ese salto al futuro que presenta a Víctor, por ejemplo? El tipo que está en su comisaría... Uh -huh y al que le han llegado las consecuencias de lo que tú estás narrando. Esto ocurre en la página 100 y algo. ¿Por sí. qué en la 100 y algo? ¿Por qué no en la 200 o en la 56?
7: Esto ya es más de ingeniería eh, narrativa. Mm -hmm. eh, es, eh, no tenía nada claro cómo hacer esto, eh, porque tiene, esto sí que tiene un, un propósito, que es captar la atención del lector y darle información de lo que va a suceder, de lo que va a suceder, con lo cual tenemos el pasado, el presente y el futuro. Esto se hace con, con escaleta después uh -huh. de eh, cuando tienes mm, el segundo tercer borrador y todo tiene una coherencia argumental, es... Cuidado porque la dosificación de información aquí puede hacer que si me equivoco un capítulo antes o un capítulo después, puedo estar estropeando algo de lo que va a suceder o algo de lo que ha sucedido. Entonces, aquí sí que hay que mirarlo mucho, hay que analizar, hay que tener muy clara dónde están las escenas y decidir aquí, aquí, aquí y aquí.
6: Uh -huh. Bueno, te voy a confesar que no terminó la novela así que te he ido haciendo las preguntas a propósito para que no me cuentes el final. No,
7: pues <risa> es, la, es, la, es la parte... Es la, es la bomba, es la, ¿no? Es la, sí, 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 lo dicen. Tiene, tiene además eh, tres ritmos la, la novela. Una primera, un primer tercio bastante pausado, donde vamos conociendo los personajes mm. y donde vamos conociendo este pasado truculento. Eh, una segunda parte que, mm, en, en la que el lector empieza ya a adelantarse a los acontecimientos o lo intenta más mm -hmm. bien y luego está el desenlace que es largo y que desde luego es lo que hace que al final pues pues reciba tantos insultos cariñosos a través de redes sociales <risa> en lo que no entraremos ni
6: contaremos, yo no puedo porque además no lo he leído y estoy seguro que César no tiene ningún interés en destripar su claro novela yo supongo, como siempre te ocurre, que a estas alturas estás hablando de una novela que para ti es pasado totalmente y que tendrá satisfando el futuro, es decir, la próxima novela. No sé si quieres contarnos algo.
7: Sí, eh, puedo contar que estoy trabajando en ella, que estoy avanzando poco y mal, <risa> porque desde el 9 de septiembre, que, que se lanzó Astillas en la piel, eh, estoy en la carretera y, y, y por mi forma de escribir, a mí me cuesta mucho no hacerlo diariamente, porque como digo, no tengo un esquema al que me tengo que ceñir, sino que me dejo guiar un poco por mi intuición, por cómo eh, tengo el pálpito de la historia, los personajes y, por ejemplo, yo ya hasta el lunes no voy a volver a ponerme frente al teclado y eso me obliga a tirar hacia atrás, a volver a coger el tacto, a meterme dentro de los personajes y me genera cierta frustración y, por qué no decirlo, cierto cabreo.
6: Bien. Te habrás dado cuenta que no nos has dicho de qué va a la próxima no. novela y no tienes intención de hacerlo.
7: No. Bueno, eh, va a ser una, una novela que volva, en la que volvamos un poco a los ingredientes eh, anteriores, pero que fíjate que todavía, y llevo el 70 o a lo mejor el 80% eh, de lo que creo que puede ser el argumento total, no sé muy bien de qué va.
6: Bueno pues lo descubriremos más tarde que tú pero lo descubriremos el año que viene por estas fechas.
7: Sí, sí, seguro que sí para, para estas fechas volveremos a estar aquí que yo creo que es la mejor noticia.
6: Te diré una cosa si no cumples tu cita anual entonces sí que vas a tener problemas con tus lectores <risa> Seguro. Porque Navidad novela de César Pérez Gellida Astillas en la piel se titula esta César, como siempre, estupendo recibirte aquí y poder leer un libro tuyo y charlar contigo, así que cuando quieras te vienes.
7: Muchísimas gracias, siempre es un placer
2: ¡Zartu zaitez, ormesedez! Ez, es ezazu identifikatseko eskumu turrekoak du. Zure arropa poltsa honetan batu. Alergiarik, pilularik, kalenturarik, minik, sorabiorik, astoramendurik, jakin behar nukeen zerbait, nori deitzea nahi duzu, izan zintso bai, gero torriko naiz bitartean, lasa egon. Así comienza Cracovia, una novela escrita por nuestra compañera Goizal de Landavaso, Echeverry, publicada por Erein. La protagonista y narradora de Cracovia, la nueva novela de Goizal de Landavaso, ingresa en un hospital vasco aquejada de una enfermedad aún sin diagnóstico. Tiene una extraña herida en la pierna, ...que desconcierta a los médicos... ...y bueno, en realidad este libro lo que narra es simplemente eso... ...la historia de un ingreso hospitalario... ...sin embargo, la autora Bilbaína consigue insuflar magia y humor... ...a una circunstancia tan adversa como esa... ...la protagonista se verá enseguida inmersa en los eh, protocolos médicos... ...y las pruebas habituales... ...y por supuesto en las incomodidades derivadas de su situación... Munduco, Botter, Eric en Aduen, reguiñabeza Erreguñabezal, Terranaute, Oe, Ivil luras Luraspico, Carrajo, Etatique, Carrinau, Colore, Dumbatec, Emen, Minotauro, Eré, Galduco, Lichateque. La novela tiene una estructura circular porque se abre y se cierra con unos capítulos muy dinámicos regidos por el paso de los minutos. Sin embargo, el cuerpo del libro tiene un ritmo narrativo eh, distinto que obedece a la manera también distinta, claro, en la que se percibe el tiempo dentro de un hospital, ordenado apenas por las diferentes comidas que les ofrecen a, al cabo del día. Como decía, pronto observamos cómo eh, la narradora emplea la imaginación para resistir al miedo, a la incertidumbre y al hastío. Donde cualquiera vería una habitación de hospital en Llave París, por ejemplo, y bueno, sueña también, con eso se entretiene, con viajar a Cracovia. Ortic, antibiótico A, suero A, odola, eta dena de la sartuko sartuco dutela es sandit. Dena del eta dena de la serote se de tu diot. Polonia orices, didasue, sartuco es. Barre e gindu, colore dunac. Es daquila sai tu e does. Polonia nailuquela e gone sandit. Y sanzara Como decía, el humor es el mejor aliado eh, de esta singular paciente. Y quizá del propio libro, porque eh, anda escasa de humor la literatura, además. l'andavaso se vale de los diálogos, de las introspecciones, de la comicidad siquiera involuntaria de distintas situaciones. Incluso del chiste, del chiste tradicional, para arrancar una sonrisa y a veces una carcajada a los lectores. Pero además, Cracovia no es solo humor, porque como suele suceder, no hay drama sin un punto de comedia, ni comedia sin un punto de tragedia. Y aunque no lo vamos a adelantar aquí, hay una historia que nos encogerá un poquito el corazón. Tiene mucho mérito Landavaso, porque ha logrado articular una novela con, con, con bastantes elementos en contra. Pocos escenarios, pocos personajes, tiempo denso, de lento. Bueno, y a pesar de todo, en mi opinión, al menos sale victoriosa. Eh, la, la dedica, dedica el libro, por cierto, al personal de Basurto, a quien agradece la atención que le dispensaron en un momento dado. Y bueno, como estamos en la situación que estamos, vamos a aprovechar también nosotros para agradecer desde Pompas de Papel el trabajo de todo el personal sanitario de Osakidecha y para agradecerle también a Goisal de Landabaso este libro, Cracovia.
1: En este reinicio de la temporada regular de Pompas de Papel, claro, no puede faltar, Galder, el concurso. No, no, que menos, Ay. que menos, que
3: yo, yo todas las navidades ahí ensayando a ver cómo voy a hacer lo del concurso y tal. No sé, te voy a decir una cosa, Iñaki. A He ver. empezado el año escuchando fados.
1: Uy, vale, bien, la pista está dada. Vale. Eh, concurso de Pompas de Papel, las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra, el pasado 4 de diciembre. Ay, 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 lo que ha llovido.
3: Perdona, 4 de diciembre. 4 de diciembre. Ah, ¿tiempo, sí, amigo? Ha habido, tiempo, tiempo ha habido, tiempo ha habido. Tiempo ha, habido, ha, tiempo habido, ha sí, pasado. Sí. Incluso ha llovido.
1: <ríe> bueno, pues, Incluso la... ha hecho mucho sol. <ríe> las respuestas son estas. Título del libro En otoño. Autor Karl of Gnausgard. Una vez más, pues muchas personas han acertado las respuestas y como siempre. Pues hay quien, además de participar, nos da datos sobre el autor, la obra e incluso nos comenta eh, eh, lo que está leyendo ahora mismo. Eh, vamos a empezar con dos oyentes que han acertado el autor, pero no han acertado la obra. Por lo tanto, es que ricasco por participar a Fátima de Alegia y a Lore de Zumaya. Pero es que en lugar del de, eh, título correcto en otoño nos han dicho Carta a una hija no nacida y eh, en verano. Mm, bueno... Eh, o sea, ¿Seguid a, participando? No,
3: no, pues te voy a decir una cosa. Han estado muy acertadas. Porque tú me dirás si las estaciones del año son lo que eran antes. Pues ñaqui. no, por cierto. Pues eh, verano,
1: otoño, primavierno no sé. Alguien dijo, dijo en su momento. Yo, yo les doy el premio. <ríe> bueno, pues a ver, hay tres ganadores que hablaremos de ellos enseguida. Eres demasiado correcto. Ay, ya lo sabes que sí, Galder. Trato de corregirlo, pero, pero es que es esa educación que he recibido durante tantos años. Eres bueno, incorregible, por lo tanto. Ay, vale, vale, compañero. Estás estás, estás ahí, ahí, ahí. Me estás, me estás haciendo ahí un poquito de dolor. ¿Qué? no que alma. te quiero mucho, es que ricasco, que ya lo sé, hombre. Que esto es pompas de papel y seguimos con oyentes que nos dicen cosas que leen y lo que les está pareciendo. Eh, por ejemplo, eh, José Mari, de Donostia. Eh, la obra es en otoño, de Karl o. Nausgard, primer volumen del nuevo hito literario de cuatro, en el que el autor reflexiona sobre los temas más veriopintos, combinando lo sublime con lo escatológico, lo divertido y lo trágico, lo aparentemente nimio y los conceptos más profundos. Eh, Iñaki nos dice, las respuestas al concurso son las que seguidamente paso a detallar autor Carl Ove Nausgar, nacido en Oslo el 6 de diciembre del 68, novelista, biógrafo y escritor noruego, el género es literatura de ficción y memorias. La obra de este escritor que habéis eh, elegido es En otoño. Con el hilo conductor del nacimiento inminente de su hija... ...el autor se embarca en un nuevo proceso de escritura torrencial... ...en el que conviven lo íntimo y familiar... ...con las grandes preguntas universales... ...en su portentosa indagación... Explora y exprime todo el potencial de la literatura más allá de los límites de la ortodoxia. Oye, oye. ¿Qué te parece? Esto oye, tiene nivel, ¿eh? Ya lo creo que sí. Bueno, Andrés. ¿Qué nos dice Andrés? Pues eh, vamos a por el cuarteto de las estaciones que nada tienen que ver con los barroquismos de Vivaldi. El autor de nombre irreproducible pero no impronunciable. Recordar el anillo diacrítico sobre la segunda A del apellido. Ponemos un poquito de redoble y una fanfarria de andar por casa. Es el escritor Carl Ove Nausgaard. Genial, os felicito por esa entonación que todo lo puede. Y claro, me siento con fuerzas para resolver el bego enigma. Ese caballero, tras las seis entregas autobiográficas de Mi Lucha, inicia el proyecto del Cuarteto de las Estaciones con En Otoño que es la obra a descubrir en esta ocasión en la que mediante textos íntimos dirigidos a su hija, reflexiona sobre el dolor, la libertad y la belleza. Oy, 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 bueno, oy. pues ahí es nada el nivelón de nuestra audiencia. ¿Qué te parece si vamos con los oyentes premiados?
3: Me parece bien. Lo de los fados lo voy a dejar para la semana que viene.
1: Pues oye, vamos allá
3: y oiga, haga usted lo que quiera. Intentaré darle sentido a la cosa.
1: Vamos a ver. El primer lote de libros es para... ¡Auto!
3: O sea, es un un entre actum, de atención, y Autumn, otoño, Autumn en inglés.
1: Isabel Rodríguez de Bilbao, que por cierto, nos ha escrito un correo muy simpático diciendo que no soy la ministra. Oh. Isabel Rodríguez, que ahora es la portavoz del gobierno, Está además. Está bien aclararlo, ¿eh? El Isabel. gobierno central, Isabel mm. Rodríguez de Bilbao. El segundo lote de libros es para... ¡Autum! Amagoya Basabe de Elorrio. Y el tercer lote de libros es para... Autumn. Iñaki Garrido, de Ollarchun, que además nos dice que eh, su última lectura es el cómic Mugaco Dragoyak, que compró en la Soca de Durango.
3: Anda, qué Mugaco
1: por... Dragoyac, que, que lo comentamos en Pompas de Papel, Dragones de Frontera, de Iván Gil y Gregorio Muro Arriet, un magnífico cómic, que se está leyendo, como decimos, Iñaki Garrido, de Ollarchun, el tercer ganador de los lotes de libros de este primer pompas de papel normalizado del año 2022. Sorio... No nos gusta
3: lo normalizado. Bueno, Iñaki. este temporada, normal, regular, temporada regular, que... temporada regular. Ahora, ya
1: sí, no sigo. Soriona ver, calostres. Ahí no te pongas vale, sensible. Vale, o así tan vale, tan la vale, vale. piel tan 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 Quisquillas, fina. Soriona tres Isabel, Amagoya e Iñaki. Os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@itv.eus y si queréis enviar una carta o una postal lo hacéis a esta dirección. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto, 2, 013, Bilbao. ¡Autum! El concurso de pompas, las pistas para acertar las respuestas, nos las da. Como siempre, Begoña Yebra. Hola,
8: pomperos, pomperas, ¿todo bien? ¿Llenos de esperanza, buenos propósitos y mejores deseos para todos y todas? Como nosotras, también hemos empezado el año igual. ¿No escucháis lo exultante que está Capitán Viñetas? Pues vamos a regalar un libro, o mejor, tres. Así que, oído atento, que se vienen pistas. Vías, raíles, traviesas, vagones, maquinista, orates, viajeros... Una historia sobre un momento de la historia, pero que cuenta otras historias arroz meloso con costumbre, política, tema social erotismo y mucho de negro, todo dibujando la cuadratura del círculo viajero desde Euskal Herria Camino de Madrid, pasando por Barcelona y París La autoría responde a un hijo de la navarrería aficionado a la historia y no digo más que ya he dicho mucho En cuanto al extranjero al que todos aseguraron más tarde no haber visto nunca hasta entonces, en Mondragón, tirado de bruces en mitad de la plaza, parecía un muñeco de trapo. El extravagante sombrero de ala ancha con el que se cubría, tocado con una pluma de colores, había volado unos metros más allá, como un pájaro enfermo. Sus cabellos se descubrieron ralos y lacios, con el color de la primera orina de la mañana. Era delgado y bajo, casi como un niño pero había algo a la vez en él que atemorizaba, que lo volvía tan viejo como la violencia y el dolor, que lo convertía en una especie de animal salvaje, peligroso e imprevisible. Parecía imposible, de hecho, que un cuerpo tan enclenque fuera capaz de despedir aquella energía, aquel odio tan intenso que brotó de sus ojos al incorporarse y clavarlos en los de Basati. ¡Que la suerte os acompañe!
9: Naturciencien Museo Co Armayetaneserisen. Gurucheko, Joan en Plasaco, Iturri Lan eta Aleginoro, Utsirik. Egonaukera tu suen, eta Egonik, Begiratsea. Iturriate Torri, eta Joan Beticos. Betico, Ciba, Beti, Lokartu Gira, Viraris. Museo de Ciencias Naturales. Se sentó en la escalera de piedra del Museo de Ciencias Naturales hacia la plaza de San Juan de la Cruz, dejó de lado toda pena e inquietud y eligió sentarse tranquilamente y contemplar. Los surtidores iban y venían, como peonzas giratorias, semidormidas, eternamente. Vitoriano Candiaga
1: y Recta final del programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Y así, con poema de Vichoriano Gandiaga y música de Querobia, terminamos este primer Pompas de Papel, formato habitual de 2022.
3: ¡Ay, qué gusto, qué gusto! Volver a encontrarnos con toda nuestra audiencia. ¿Cómo han engordado, no, acá, Perdón que esto no se dice. Bueno, que, que les deseamos, os deseamos lo mejor para este año recién estrenado, que ya bueno, que ya pinta bonito, que ya no vuelve,
1: bueno, ¿vale? Y mantenemos el compromiso de tentaros cada semana con muchos y buenos libros.
3: Saludos de parte de todo el equipo de pompas de papel formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez Iñaki, Calvo. Boy,
1: Sal del Andavaso, Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Aquí seguimos y aquí os esperamos. Es que Ricasco de Noí Agur... Oh, un poquito sí que han engordado, ¿no?
0: If you love me no like